0: こんにち
1: は。全形 AI フォーラムです。はい、こんばんはです。2022年11月30日、11月最後ですね、今日ね。全形 AI フォーラムです。ということで、えっ、ー、と、今8時半ですけども、もうちょっと喋ります。パート2。ディフュージョンモデル、ちょっとわかります。ディフュージョンモデルをね、あのーうん、ステーブルディフュージョンをね、勉強しようっていうのは、えー、数ヶ月前にもあの論文を出してね、これ読まなきゃいけないねって、あれだ。技術書店が終わったのが9月末でしたね。あの時に、ステーブルディフュージョンの本とかが何冊か出てたねって言って、僕もきちんと勉強したいねっていう話をしてました。それをきちんとやろうという企画です。が、論文読んでもね、いまいちね、ピンとこなかったんですね。が、今回ちょっと、ブレイクスルーがあってですね、あ、あ、分かってきた、ちょっと分かったと思ったので、それを紹介しようと思ったんですが、ええー、時間切れなんで、完璧に分かったっていうレベルに多分、あと一月になればなるんで、<笑>あのね、冒頭で言ったようにね。なんで、その段階でまとめをしようかなと思ってます。で、えっ、ー、と、それは置いといて、ディフュージョンモデルネタではですね、最近のニュースありました。バージョン2っていうのが、あのね、スタビリティ AI からアナウンスされましたと。なんか、あのね、あのー、物事の進歩のスピード早いですね。で、今回はいろいろ単なる、えー、テキスト2イメージにえー、限定されずに、これサイト見に行けばいいんだな。なんかね、超解像も中に入ってるあと、三次元、デプス推定も組み込まれてるとかなんかね、これスーパーレゾリューションね。だから、ハイレゾの画像も出力することができる。これ、これとかね。すごいよね。あと、このデプス、推定をに基づいて、オクルージョンね、もきちんと考慮された、えー、ターゲティングっていうか、ができると。いうような、随分と、進歩の方向性も広がりの、能力も当然広がりの、で、いろいろね、懸念事項とか上がってるものに対する対応とかもいろいろ本家、ステーブルディフュージョンさんは入っていての、なんかね、あの、すごいなと。これがこのままのスピードでどんどん進んでいったら世の中どうなるんだろうな、1年後とかね。あの、いろいろ考えさせられる進歩ですけどもね。ハードマルさんは今、ステーブルディフュージョンの人になったんですよね。ツイッターの有名な人ですけども。はい。っていうアナウンスが最近のニュースでありましたが、ステーブルディフュージョンっていうか、ディフュージョンモデルっていうものの,あの方法論ですね、あの、きちんと抑えたいな、とずっと思ってたんですけども、論文読んでもわからんなと思っていました、ずっと。が、そうこうしてたらですね、あの、AI フォーラムを始めたね、理由の一つであるところにジェレミー・ハワード、ファスト AI のジェレミー・ハワードのさんの、あのー、アカウントで、今年度の、今年度はね、アナウンスの時にね、ステーブルディフュージョンをスクラッチから全解説、世界で初めてするぜっていうのを歌い文句にしてました、ジェレミーがね。で、それのビデオが公開され始めました。あのー、きちんと登録とか、お金払って、たらいいのかなあの、登録とかしない、してないので、あの、僕はただ日常を過ごしてましたが、一般公開、普通に誰でも見れる形でビデオが順次、2022年の後半パート2のシリーズっていうことですけども、スタートしましたね。えー、レッスン9と10まで出てました。で、このうちのレッスン9っていうやつを見たんですね。これは、パート2の、あのー、うんなんだまとめっていうかね、第1回でこういうのを目指しますよ、みたいな大雑把な解説だったんだけども、そこで、ステーブルディフュージョンをスクラッチから、スクラッチからっていうセンスは、あれよ、オートグラッドも自分で書くっていうセンスで今回やるらしいよ。だから、あ、もっと言えば、何倍も使わないとか言ってみんなギャーって言ってたらしいね<笑>。そこまでストイックに並んでもいいんじゃないのって思うんだけど<笑>。まあね、はい、あのー、ジェレミー・流の。で、レッスン9で、えっ、ー、と、ジェレミー・節が炸裂してですね、あのー、このステーブルディフュージョンに使われているロジックっていうかですね、仕組みを噛み砕いて説明してくれました。コードとかは、これからのシリーズどんどん詳しくやっていく。今言ったハードコアにね。何倍も使わないで Python だけで書くって話なんでね。まあ、やってくださいって感じで。僕はそこまで行かなくてもいいって感じですけども。この概略だけで結構目から鱗落ちました。あの、ちょっと分かった。っていうか、もう、もう分かった気になってます。っていうことで、それを、あの、今の時点で紹介したいなと思ったんですが、さっきから言ってるように時間切れなんで、今の時点で予告編ね、次回予告、あの、します。オッケーオッケー。これちょっと下にして。ジェレミーのやつをさらっと見て、見る前に論文はね、キーとなる論文は一通り、眺めてはいたんね。ただ、どこにフォーカスがあるのかよくわかんないし、何を狙ってるのかよくわかんないっていう状況で、ああでもない、こうでもないと思ってたんだけども、整理できたので、その整理された内容をみんなに共有っていうかね、まあ2番煎時だからみんなもあの、これ聞いてもそんなに知っとったよっていう話かもしれないですけども、まとめさせてください。ね。えっ、ー、と、テーブルディフュージョンとかディフュージョンモデル、生成テキスト2イメージのこの仕組みっていうのは、えっ、ー、と、たくさんのプレイヤーが共同で頑張ってそういう機能を作ってるっていうことがまず一番大きなポイントですと。まあ、それは分かってたんですけどね。ただ、その区分けっていうのは結構明確にパーツは分かれてるねってだから、それぞれをきちんとマスターしていけば分かる。あの、そういう指針がなければなんかどれも混然一体となってよく分かんないなっていうモードだったんだけども、今回整理できたと。ジェレミーの解説によって。えっ、ー、と、メインのプレイヤーは4ついますと。1つ目は、ユネット。で、この人の役割は、ディノイズング。ノイズを落とすっていう機能を分担してるプレイヤー。で、もう二番目は、オートエンコーダー。オートエンコーダーさんの役割は何かっていうと、画像っていうものを、えっと、オートエンコーダーだから画像を一回シュリンクして、特徴量ベクトル的なものにしといて、それをもう一回復元したら元に戻るよっていうのがオートエンコーダーですね。えー、何が嬉しいかっていうと、情報を圧縮するっていうシュリンクさせる特徴量ベクトル的なものに変換するっていう。そこには復元するために必要な情報は全部詰まってる情報を圧縮するっていうこと。えー、と、別な言い方をすると、レイテントベクターっていうんだけども、それを生成するプレイヤー。3番目はクリップ。クリップ有名ですね。今回一連のね、あのー、GPT、GPT がわーっと盛り上がった。その後、ダリーが盛り上がったことのメインプレイヤーはこのクリップなんですけども、クリップ,リップさんは何をするかっていうと、テキストといろんなものをくっつける。でクリップの場合は、テキストと画像っていうものを、えー、くっつける機能、機能的には。やってることは、えっ、ー、と、エンベディングですね。ワードベクトルを作りましょうみたいなセンスと、スピリットは同じで、画像とテキストの類似性みたいなのを、えっ、ー、と、うまく学習して、えー、っと、行くっていうエンコーダーですね。エンベディングズの、えー、役割をするパーツ。で、4番目っていうのはスケジューラーって呼ぶのがいいのかよくわかんないですけども、この人の役割は何かっていうと、生成モデルなんですね。結局僕たちがわーわー言ってるのは、生成モデルの部分は、このスケジューラーさんの役割分担。で、具体的にはノイズ何もないところっていうかね、何もないところって言っていいんだけども、ランダムノイズから目的の綺麗な画像を出すっていうプロセスを司るのが4番目。っていう 4, 4つのプレイヤーが、えー、共同で頑張った結果がステーブルディフュージョンであり、ダリー2みたいなものだと。なるほどで、えっ、ー、と、僕は今個人的に興味があるのは、え、で、興味がないのは<笑>、テキストでね、あれこれね、指示を出さないと動かないコンピュータプロ、AI プログラムって僕はなんかあ、あの、あの、触手が動かないっていうかね、ああ、っていう感じなので、ここはとりあえずあんま興味がないっていうのと、えっ、ー、と、オートエンコーダーの部分は、あのー、これは、あれね、ステープルディフュージョンが、えっ、ー、と、PC でも動くよっていう部分に大幅に貢献している部分であって、プロセスを軽くするってことね。ターゲットがでかい画像を直接扱うっていうのはなかなか大変なことなんだけども、ちっちゃいベクトルにしちゃってそれをやるっていうことによって、えっ、ー、と、GPU の、えー、必要なものを減らしましょうっていう効率化なので、今回僕いろいろテストしたいなと思うの、ね、は、ちっちゃい画像で、あの、物事を学ぼうと思ってるんで、ここもスキップしていいよと。っていうことで、フォーカスはユーネットとスケジューラーの部分を、しかもこの二つをきっちり分けて物事を見れば、あ,あ、いいんだなっていうのは分かったと。論文を見るとね、主に議論されてるのは4番なんですね。で、4番と1番の関係が全然見えなかったんだけど、今やっとわかった。で、いろいろ試行錯誤したんだけども、それぞれにポイントがあるっていうことがもう分かった。なんで、ちょっと分かったとか、偉そうなこと言ってるんですが、一番に関するユーネットのポイントは何かっていうと、ノイズ除去っていうのはユーネットさんの役割分担なんだけども、普通ね、ノイズ除去をやりましょう、AI でって言ったら、みんなどういうふうに考えるって言ったら、ね、あの、AI の学習っていうのは、入力と出力のペアが教師データとして準備されてて、それを、えっ、ー、と、ニューラルネットに学習させるっていうストラテジーはど,どこでも同じですね、教師あり学習の文脈においては。その時に普通、これ、暗黙の。家庭なんだよね。だから、ある意味、コロンブスの卵的な発想なんだなって、今回僕は認識したんだけども、普通、ディノイジングしようと思ったら、ノイズが乗った画像が入力で、ノイズがなくなった綺麗な画像がアウトプットっていうモデルを作ろうって、もう思っちゃうじゃないですかと。そういうペアを、えっ、ー、と、教師データとして、ね、ユーネットでもオートエンコーダーでも何でもいいんだけども、イメージトゥイメージのニューラルネットを学習させようと思うっていうのが普通の考えなんだけども、まあなかなかうまくいかんねっていう話がずっとありました。そこに対して、これコロンブスの球、ノイズを予想するっていう問題自立てにしちゃえと。これ、いや何回も思い起こしてね、これクレバーやなと思ってますね。多分、そうじゃない僕の考えは甘い。あの、浅はかな、理解で言ってますけども、これ結構一つのブレイクスルーのポイントだったんじゃないかなと思ってます。で、もう一つ、えー、スケジューラーの方の話っていうか、スケジューラーっていう呼び方でいいのかどうかわかんないですけども、生成プロセスね、あのー、ノイズから、ギャンとかもノイズから画像を出すっていう、そこの部分の話だけども、歴史的に言うと、コンピュータサイエンスの人たち、サイエンティストの人たちが、やっぱりノイズからどうやって画像を作り出そうかっていうのを一生懸命一生懸命考えて議論してこねくり回してやってた。その結果がディフュージョンモデルっていうものであって、なんでディフュージョンモデルっていうのって言ったら、えっ、ー、とね、ランダムなところ、ノイズから画像を生成するっていうプロセスを逆方向に見ると、拡散だと。熱拡散だと。エントロピー増大してるっていうプロセスだと。いうふうなアナロジーで一生懸命こうね、あの道のないところに道を作ろうとしてた結果いろんな付加的なアイディアとかが乗っかって今ディフュージョンモデルと呼ばれているものになってその、えー、とノイズからあの画像を生成する確率方程式をそういう目で見ると、これランジ版方程式、あのね、確率を、あ、かく、拡散プロセスの、えー、時間発展に、だ逆にしてるんだ、ね、まあまあいい。えっ、ー、と、に見えると。言うんで、もう、統計物理のね、あの、アナロジーをフルに使って、ああでもない、こうでもないってやってるんだけども、ジェレミーも言ってたように、あと僕も最初から、最初からって言うとあれだな、後出しじゃんけんだな、えっ、ー、と、思うのは、画像生成生のプロセスが、熱力学に従ってる必要はないよね、と。拡散プロセスである必要はないよね、と。っていうか、非現実的でも素晴らしい画像がポンと出てくれば、それで勝ちじゃんっていう世界なんだから、別に、ね、あの、拡散方程式の枠内でソリューションを探す必要すらないわけだよね。コンピューターの上での出来事だから。だから、えー、ジェレム言ってたけど、あの、t っていうパラメーターを、媒介パラメーターみたいなのを、えっ、ー、と、ユーネットの方に、あの、コンディションとして入れる必要もないんじゃないとか言ってたりするような話とか、えー、ね。いや、もっともだな。まあ、まあ、ここはなんか僕まだふわふわしてるところで、あの、いや、僕とかがしっかり、あの、押さえとかなきゃいけないなと思った理由の一つは、僕、あの、物理学位持っててっていうんで、所属はね、非平衡物理、統計物理の研究室に所属してたんで、あの、いや、これを、まあ、俺がやんなくて、あの、どうすんのっていうシチュエーションかなと思ったんだけども、そんなことはないと、むしろ、物理のセンスから自由な発想でやった方が、あの、健全だっていうふうに今思ってそれでも、まあ、やろうあの、理解したいなと思ってるんですけども、そういうふうに思ってる。あの、で、ジェレミーもなんか、企んでるみたいなこと言ってたよね。あの、ここの辺のプロセスを、もっと効率的な方法が、えー、ある。今、仮にね、プレリミナリーなことやってたら、あの、ここブレイクスルーになるようなことがあるんだ、みたいなこと言ってて、いや、それはさもありなんと思うしあ、そうだなと思いました。ので、いろいろ見通しが良くなったんで、改めて、あのー、ディフュージョン、あの、論文、うん、読んで、完璧に分かったって言えるところまで行って、来月発表したいなと思います。ということで、チラ見せね、そんでも試行錯誤やってて、プレイヤー1とプレイヤー4、ね、あの、部分の今言った感覚がどうして得られたかっていう部分を、チラっと見せて予告っていうことにします。ユーネットのデノイズ、デノイズ、言ってるように、ね、綺麗な画像にノイズを乗せるっていうのは人為的にいくらでもできるんで、教師データはどういう形であれ作れるんですね。で、さっきも言ったように、ユーネットで学習させてる、このフレームワークで学習させてる課題っていうのは、ノイズが乗った画像が入力っていうことはそうなんだけども、出力をノイズがない画像ではなくて、乗っけたノイズを予想するように学習しろ。そういうデータローダーを作りますっていうのは簡単なんですね。人為的に申請されるとできるんですけども。えー、で、これ最初のこのチラ見せは何かっていうと、そうやって学習させた後、ノイズを予想しろっていった、えー、モデルで、あのね、左の4つ4列と右の4列っていうのが、えー、と対応してますと。で、左側が、左側の4列が、プレディクション、モデルが出力したもの。で、右側の4列が、えー、っと、今の場合は、正解。で、さっきも言ったように、今の U ネットのモデルは、ノイズを予測しなさいって言ってるから、右も左もね、ランダム、カラーのランダムノイズになってるのはそういうことなんだね。これ見て、合ってるか合ってないか分かんないよね。<笑>なので、あの、後処理ね、モデルが直接扱ってるのは、こういうふうにランダムノイズを、予想しろっていう問題を溶かしてる。そういう意味で、ノイズっていう普遍性がある情報を取り出すっていう方が学習効率は当然いいだろうなと思って、あ頭いいと思ったんですね。で、これ2番目のスクショは何かっていうと、左側が入力モデル。つまり、えー、っと、これにちなみに画像データセットはサイファーハンドレット、100を使ってます。32×32 のちっちゃい画像でね。えー、で、そいつにノイズを乗っけたものが入力で、右側が、えー、これはグランドトゥルースっていうか、ノイズは乗っかってないサイファーハンドレットの実際の画像。で、右側のものをノイズを引いた後に右側のものになれば嬉しいねっていうのが今の状況の失礼です。で、このスクショは何かっていうと、左側が同じように入力画像で、右側っていうのが、モデルが予想したのは、一番上に見せたようにランダムノイズなんだけども、ランダムノイズからが得られるってことは、入力もわかってる基地だから、入力から予想されたノイズを引けば、正解画像に近いものになるでしょうっていうふうにして計算した、えっと、復元された画像。で、復元された画像と、をが、やっぱ右側な、ね、左側に、えっ、ー、と、サイファーハンドレッドのオリジナルの画像を並べたのが一番最後のスクショ。これ見ると、ディノイズユーネットは、結構、これ高々ね、あのー、数時間回しただけなんだけども、これぐらい出てるのね。まあ、だから、え、これちょろい問題やんと思っもちろんサイズがちっちゃいっていうのもあるんだけども、それで考えたのは、あノイズを予想するっていう問題にしたから、これ結構、こういうふうに効率的に計算できてるのかなと思ったっていう話ですね。で、チラ見せその2。で、ノイズからどうやって、えっ、ー、と、画像を生成させていくのかっていうプロセスの部分ですけども、今試行錯誤っていうかね、論文のアルゴリズムを見ながら、あの、あれこれしてて、今学習した UNet を使って、えっ、ー、と、生成させるっていうと、上から下にだんだんこう、画像が浮き上がってくるみたいなプロセスをやってるんだけども、出来上がった画像はね、あの、え、何なのっていう、コンディションとかつけてないんで、アンコンディショナルな、あの、生成プロセスを今考えてますが、っていうのはクリップとか考えてないね。何かしら画像はランダムノイピュアなランダムノイズから出来てる部分はできたんで、これをこの方向でもうちょっと深めてみようかなと思ってると。っていう次回予告でした。はい。っていうことで話を終わって、えー、ちゃんもりさんとの座談会モードになるかな。ちゃんもりさんいますかあ
0: 、はい、います。あ
1: いますかはい。えー、っと、じゃあ、あの、シェアを終わりにして。はい。こんばんは。こんばんはすごい、ネクタイ、姿。あ、ちょ
0: っと帰ってすぐつけた
1: 。ありがとう。忙しいところね。<笑>ありがとうございます。えっ、ーえー、と、忙しいのそれとも、あ、あ、本田さんは YouTube にいらっしゃいます。こんばんは。本田さん、さっき LINE 送ってきたけど、<笑>ズームいいね、<笑>そう、Zoom には、Zoom にはね、来てないですけども、いや、いや YouTube にはいます。こんばんは。はい。えー、はい。で、ちゃんもりさんですけども、最近忙しいですか、はい、そうですね
0: 。あでも、先月ほどじゃないんで、はい。今日は来れましたね
1: 。はい。ありがとうございます。えーと、12月、なんかしゃ発表できる
0: ええ<笑>、何もないですね。あ、そう。そっ
1: か。12月、はい。うん。はい。しょうがないね。あの、なんかいつでもネタが発生したら、あのー、声かけてください。時間はいつでも作れますんで。あ、はい、あ,あのー、ザム記法送ったの届いた
0: あ、見ました、見ました。はい。どうよ。あの、癌の映画いい感じです、ね
1: 。<笑>あ、大島さん、大島さん、見てました。ありがとうございます。大島さんですね。えっ、ー、と、本田さんも大島さんも、あのー、今回の印刷したザム記法をお送りしました、あのー。いかがだったでしょうか。結構ね。結構頑張って、あの、ボリューム2は僕結構気に入ってますね。あれは雑誌っぽいっていうかね、本っぽいですよね。あの、僕が長々と書いてるっていうのもあるんだけど、あの、あの疲れたっていうよりも、あのね、全景 AI フォーラム今、あの、こうやって毎月やってるやつを、ポッドキャストにして、かつ、あの、文字起こしをね、AI でするようになったら、これ原稿になるやんと思って、あの、ボリューム3、ザム規法ボリューム3はね、もう僕のエッセイは山ほどあるなと思って、思ってるんですよ。あ、大島さん、カラー版ね、カラー版読みたいんだったら、アマゾンでお金払って買ってください。<笑>アマゾンに置いてあるやつね、あれね、フルカラーなんですよ。フルカラーなんですよ。あれ結構いいですよ。フルカラーね。まあいいや。そんで、えっ、ー、と、はい、ありがとうございました。えっ、ー、と、今回の数理クイズ、今回の数理クイズ、ちゃんもりさん見てたわかったあれだけ見てわかんないかな
0: 見てましたけど、難しいなと思って見てました
1: ね。難しい、難しいよね。まあ難しいんだけど、でも、式としてはあれだけだからね。あそこで示した式だけだからね。文字のなんとかの、はい、で、えー、っと、なんとかかける2の解状みたいな、それだけであの絵が出てくるわけだから、うん、さあ考えてみようっていう話ですね。今
0: 回は逆に K を求めるってことそうね。なんですよね,うね、うん。なんか0と1のあた集まりから0から9の数をつく予測するみたいな感じになるんですかね。なんか全然わからんなと思って。
1: 見てましたはい。考えて考えて。はい。<笑>はい、えっ、ー、とね、オンラインでご覧の方もぜひ考えてみてください。あの、僕、僕はいろいろ考えて、あの、多分ね、ヒントっていうかね、僕って、あの、あのコンピューター、電子工学科じゃないんでね、まあ、理学部、物理学科なんで、コンピューター知識は全部独学であり、我流なんですけども、きちんと正規に、えっ、ー、と、コンピュータサイエンスとか学んでる人にとっては、実は、あの、ほぼトリビアルかもしれないっていうのは、あの、一応ヒントとして言っておきますね。<笑>あの、全然ヒントじゃないか。<笑>はい。あの、なんで。考えたら、あの、きちんと、あの、ね、答えがある問題なんで、考えたら考えた見返りがあるので、あの、ぜひチャレンジしてもらったらいいかなと思います。えっ、ー、と、ディフュージョンモデルっていうか、ステーブルディフュージョンの話は、ちゃんもりさんなんか分かりました
0: あいや、詳しいこと全然分かってなかったんですけど、なんか、あそういうことやってるんだなっていうのが少しだけ分かりましたね。自分でなんか絵とか描いたりはしてますかいや、それはしてないです。あ
1: 萌えとかが好きな人はなんかハマりそうだよね。僕とかはね、あ,あのねそ、そっち方向じゃないんで、絵を作る方はもう、あの、ああ、あの、座布記法に一生懸命作ったので、もうあれで終わっちゃって、もういいやって感じなんだけどね。<笑>だから、そういう、なんか印刷物とか、あのね、挿絵がちょっと欲しいとかっていうのはもう、ほぼ、それで作れちゃう世の中になっちゃったね。<笑>うんうん、だから、まあ、それを進歩と言うんでしょうね、きっとね。それが、多分、あの、街でかかってる BGM とかさ、音楽、今日音ネタ結構フィーチャーしたけど、音楽も生成系のものでいろいろ作れる、それなりの、あの、クオリティのものが作れるようになってるから、そういう、なんていうのあの、言い方悪いけども、使い捨てコンテンツっていうのが、あの、人の手を借りなくてもできるような世の中になるんやな。そうなった後に、さあ、どうなるんでしょうっていうかね、例えば、<咳>画家が本当に仕事を失うのか、えっ、ー、と、そういうファインアートみたいなのはきちんと残るとは僕は思うんだけども、同じように音楽もね、あの、いいミュージシャンの音楽っていうのは多分生き残るんだと思うんだけども、みたいなね。その時にどう両立するのかみたいなのは、そういう世の中がね、あのどうなるのかっていうのはわかんないですけどね。うん。はい、ええー。YouTube、本田さん、大島さん、おい、アキラの AI 画像がすごかった。アキラの AI 画像って何だったっけ<笑>なかあったかな
0: 漫画のやつですかね、アキラ。わかんないうん
1: 。はい。あ、写真が社会に一般化したときみたいなのかな。そうね。技術的にはそうですよね。あのね、あの、よく例えで言われますからね、あ画家の仕事を写真機が奪っちゃうみたいなことが起きた、起きないみたいなねあの。で、実際に今だって画家の人は存在してるんじゃないかっていう話があるように、みたいなね。でしょうね。きっとね、世の中はね、あの、変わるところと変わらないところっていうのは、いつでも、だって CD がさ、レコードを駆逐するかって言われて、レコード愛好家は僕のようにね、<笑>レコードを未だに買ってるとか、レコードプレイヤーをわざわざ買い直すとかっていうような話とか、今僕ね、あのね、カセットテープレコーダーのいいやつが欲しいんね<笑>。<笑><笑>まあいいや、あの、はい。えー、っと、いう感じで。えー、っと、あ、9時過ぎちゃったね。はい。はい。えー、っと、なんか、全体的に、えー、コメントありますか感想とか。今後も、あの、時間見て参加してください。あのね、あの参加してくれる人いると嬉しいです。はい。励み,みす。になん、うん、は
0: い。入ったら複素数の話してて、懐かしいなと思って聞いていますし
1: た。複素数何の話か
0: 分からなかったんですけど
1: 。えっ、ー、と、複素解析って学んだ<笑>、はい、大学とかで
0: 大学1年の時にやりましたね。うん、あの、コーシーリーマンのやつもやって、複素積分までやりまし
1: た、ね。すごいすごい。僕はね、単位は多分取ったはずなんだけど、はい、もうね、あのね、使わないから分かんないね。あの、流数定理とかで、積分計算できるとかっていうのは、へえー、すごいね、っていう<笑>。パスをね、こうやって、でもこうと、うん、取ってとか、ね、原、う、因、ん、に飛ばすとゼロになるからとか、もう、はいはいって感じだったね。よくない。
0: 経路をどういうふうに取ってもいいみたいな、変換できて,て話ですね、うんうんわ。よく分かんなかったんですけど。
1: <笑>まあ、だから、あのー、今回のやつも、えー、結局、生息関数じゃないんだけど、解答値にも、だからコンプレックスの微分がそのまま入ってるから、何も考えないで、複操作関数をぶち込めば、そのままやってくれるっていうだけみたいなんだよね。だから、ただ、や、言ったように、まあ、繰り返しになってるね。あの、遅いな。<笑>みんなあれで嬉しいのかな。嬉しさがまだ僕には伝わってないんだなっていうんで。ね、見てる人では、あの、僕がなんか見逃してることがこうなんだよって分かったら教えてくださいっていうことで、えー、よろしくお願いします。えー、ということで、数学はやっぱり大事だね。きちんと勉強しなきゃいけないなと思いました。<笑>っていうことで、まあ、あの、取り留めもなくなりましたが、9時も過ぎてるし、あ、大島さん、流数定理懐かしいね。あの、うん、あの、僕も教科書引っ張り出してきたね。<笑>はい、ありがとうございました。じゃあ、あのー、来月もぜひ、あのー、顔出してほしいな。忘年会的なノリでね、あのー、1年を振り返りたいなと思うんで、2022年、大変な1年だったよね。はい。これからも頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: YouTube の皆さんもありがとうございました。あのー、ね、あのー、じゃあ、これで、今日は終わりにしたいと思います。はい。パチパチパチ。はい。じゃあありがとうございました。終わりにします。